0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压说。不知道大家年假放的怎么样了？过年我们想要来聊一点比较轻松的话题。我一直都有在看自然相关新闻的习惯，有时候会看到一些很特别、很意想不到的攻击方法。所以今天就要来跟大家分享五个我觉得很有趣的例子。第一个是一个透过望远镜观察灯泡的窃听手法，是不是很神奇呢？居然不需要透过窃听器就可以达到窃听的效果。这是一个来自以色列的博士。Van n a s i 在去年6月的时候发表了一篇论文，他分享了一个他称为 Lampphone 的窃听手法。简单来说，这个方法就是透过望远镜结合光电传感器去观察远处的灯泡。当这个灯泡附近有人在说话的时候，声音的传播会导致灯泡跟着震动。利用望远镜去观察远处灯泡上细微的震动，并透过光电传感器将这些震动转换为数据，接着透过一些演算法。就可以将这些数据很及时的转变成人耳可以辨识的声音了。在 Benassi 的示范中，他成功透过 l a m d Phone 接听到一栋25公里以外的大楼内部的声音，而且声音是很清楚到除了人耳可以辨识以外，像是 Sam h 或是 Google Voice to Text 这些语音辨识软体也可以成功辨识出房间内在播放的歌跟在说的什么话。这个攻击手法厉害的地方在于，攻击者不需要入侵任何系统或是有任何主动的行为。只要准备好望远镜跟传感器这些器材就可以了，这让被窃听的人更难发现自己被窃听。不过 ，LampFeng 也是有一定的限制的，像是他们的研究就是针对悬吊式的灯泡来做测试，目前还不知道对于固定式或是其他种类的灯泡是不是一样有效。除此之外呢，如果目标用比较小声的方式对话的话，也还不知道 LampFeng 是不是能够成功的辨识。不过 ，Ben n a s 也有提到。他们使用的器材都是相对便宜的。如果能够使用更好的望远镜和其他器材的话，是有可能做到更精确的窃听以及更远距离的窃听的。第二个要分享的也是一个很有趣的窃听手法，不过这个例子中使用的工具不是望远镜，而是扫地机器人。大家是不是觉得很奇怪？扫地机器人上面没有麦克风啊？那它有什么其他可以接受声音或是传送声音的媒介吗？这边就要带到一个叫做光学雷达 （LiDAR） 的技术了。光学雷达，或是我们简称光达，它的原理是透过向目标发射光线，再透过监测反射回来的光线长度跟所需要的时间，来计算周围物体的距离。很多扫地机器人都会透过光达来测量距离，跟更精确的打扫整个空间。去年底的时候，来自新加坡大学的一群学者就发表了一个研究，他们透过扫地机器人上的光学雷达，取得扫地机器人搜集的讯号强度。接着把这些资讯转化为声波图像，在经过一系列的去除杂讯的动作以后，就可以取得可以使用的声纹资料。他们将这个技术称为 Lidar Phone。虽然这个声纹图像和一般使用麦克风录制后取得的资料不太一样，但每个字词在我们念的时候都有自己独特的频率跟规则。这个特性让这些图像都有一些自己特殊的样貌跟格式。把大量收集来资料跟麦克风录制取的资料一起放到机器学习里面去训练模型以后，就可以让演算法做到高达90趴的精确度。不过，这个攻击手法的精确度也会大大的受到环境的影响。根据研究团队，当扫地机器人在原地不动或是充电休息的时候，效果会是最好的。如果旁边有人在走动，或是它本身在吸地发出噪音的话，都会降低语音辨识的准确度。除此之外，窃听的目标声音如果是由低音喇叭发出来的话，辨识效果才会是最好的。而最重要的，攻击者会需要先入侵你的扫地机器人，取得控制权，才会有办法进行这些窃听。第三个要分享的，也跟智慧家电有关，不过这次的主角是智慧音箱。随着现在智慧家电越来越普及，很多人家里除了智慧插座、智慧灯泡或是智慧电视等等的东西以外，也会有智慧音箱。智慧音箱除了可以当做喇叭以外，也很常被用来控制其他智慧家电。我们可以透过像是 Alexa、OK Google 或是 Hey Siri 等等的指令，来让智慧音箱帮我们完成一些简单的任务。一群来自日本东京和美国密歇根的研究学者就发现，除了语音以外，他们还可以透过镭射光来对这些智慧音箱下达指令。这背后的原理是因为这些智慧音箱通常会使用的是微机电麦克风。而微机电麦克风除了会对声音有反应，可以将声音的震动转换为电子讯号以外，也会对光线有反应。也就是说，这些学者可以透过镭射光照射这些智慧音箱上的微机电麦克风，来让微机电麦克风误认为是有声音讯号。透过这个方式，研究人可以在100公尺以外的地方，对着智慧音箱发射特别编码过后的镭射，并成功的对智慧音箱下达指令。这群研究学者把这个攻击方法称为 Light Command。这背后的危险性主要在于前面提到，智慧音箱会被用来控制其他的智慧家电，也就是说，攻击者会有办法透过这个方式控制我们家中其他的智慧家电。像是如果有使用智慧门锁的话，攻击者就可以用 Light Command 这个攻击手法打开我们家的大门。研究人员也有提到，其实我们的手机跟平板也都是使用类似的微机电麦克风。因此，同样的手法是可以用来攻击手机或是平板的。但因为通常手机跟平板会被我们拿着走来走去，因此要使用这种方式对手机或平板下指令，在实物上是比较难做到的。面对这种攻击，研究团队也提出了一些应对的方式，像是增加智慧音箱的认证程序。举例来说，当我们要下达指令的时候，需要先回答一个简单的安全性问题之类的，或是我们也可以透过物理性的方式阻挡镭射光。像是拿一个布或是其他东西把麦克风遮起来。接下来要分享的两个例子是针对 air gap 实体隔离的装置进行的攻击。这边先稍微介绍一下 air gap。除了实体隔离，它有时也会被称为物理性隔离或是气息。光听名字可能会不是很想要想象它是什么意思。简单来说，它只是让一些装置永远不会连上网。它们最主要存在的意义是想要把一些敏感、很重要的资讯。跟网络完全的分隔开来，让攻击者没有办法透过网络这个媒介入侵这些电脑，尽可能减少资料被窃取的几率。政府和企业常常会用这个方式来确保资料的安全性。然而，没有连上网络也不代表绝对的安全。供应链攻击、内部攻击等等的不同攻击手法都曾经发生在这些 air gap 的装置过。今天要说的例子是更特殊的。去年5月，以色列的一些研究学者就发表了一篇论文。讨论他们如何将电脑的电源供应器转换为一个喇叭。过去有案例是骇客在入侵 AirGap 的电脑以后，透过电脑上的喇叭将资料以声音的方式传递出去。因此后来大家都会确保 AirGaps 的电脑没有喇叭。而这群以色列学者就想到了一个办法，让没有喇叭的电脑可以发出声音。因为电脑大部分的元件都可以透过程式来控制，因此他们透过恶意、e、程式来改变电脑电源的开关频率。进而控制了电容跟变压器来产生声音。他们将这个方式称为 power supply。透过 power supply， 他们可以将电脑上的资讯透过声音的这个媒介传递出去。接下来就只需要透过附近有麦克风的装置，像是智慧型手机，就可以接收并解码出电源供应器传送出来的讯息。今天要介绍的最后一个例子，也是由刚刚那群以色列研究学者发现的。不过我觉得这个例子更让人惊奇。他们找到了一个方法让我们，让没有 WiFi 无线网卡的电脑发送出 WiFi 的讯号。一般来说，如果有一台电脑想要连上 WiFi 来发送或是接收资讯的话，都会需要透过无线网卡。透过无线网卡来将我们要传送的资讯转化为 WiFi 格式的无线讯号，来传送出去，并接收别人传来的讯息。在大部分 Air Gap 的电脑上不会有无线网卡，目的是为了避免黑客透过 WiFi 这个管道入侵或是偷取资料。在这次的例子中，这群研究员不再是利用电脑的电源供应器，而是针对电脑上的记忆体 （DDR、SDRAM） 来下手。他们透过恶1程式来控制这些记忆体，让他们发出跟 WiFi 2.4 GHz 相同的电磁辐射。这个手法被他们称为 Air-Fi。透过这个方式，即便这台电脑上没有 WiFi 的网卡，也能够传送出 WiFi 讯号。其他有 WiFi 无线网卡的装置，像是我们的手机，就可以接受这些讯号。最后，这两个攻击手法在执行上最大的难处，其实是在于要想办法接触这些 air gap 的电脑，让他们感染恶意程式，才有办法执行后续的动作。对于这些 air gap 的电脑，大部分的组织会有比较严谨的防护，因此要接触他们的话，通常不会太容易。如果要成功做到这些攻击，通常会需要结合，比如说像社交工程或是蠕虫等等的其他攻击方式。听完今天分享的五个特殊的攻击方式，大家也不用太过度恐慌。目前这些攻击手法都只是理论上可行而已，在实物上想要拿来攻击或是窃听别人，都还有许多的限制跟条件。我也还没有听到任何有关于这些攻击手法被实际应用在攻击上的案例。今天这个主题并不是要吓大家或是恐吓大家，目的除了分享一些有趣的冷知识以外，也想要分享一下这些研究人员跳脱框架的思考。这些攻击管道都是一些我从来没有想过，也让我很惊讶的方式。在自然上，不管是攻击方或是防守方，都会需要这种的思考模式。多听多想绝对没有坏处。或许未来新的攻击手法出现的时候，我们可以透过这种思考模式，更及时的发现跟应对。那么今天就分享到这边，神道里会有自然假说的网站连接，我会把今天提到这些攻击手法的论文连接跟展示的影片放在上面。如果想要了解更多的细节的听众，可以上去看看。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜索我们的联系方式，或是到 Fair Story 跟 Apple Podcast 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及一些新闻时事单元。谢谢大家。